0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。有的大家说保险行业 low， 是因为这个行业特有的属性。嗯，为什么呢？其实可能别的行业也很 low， 只是你接触不到，只是你接触不到。保险行业是所有人都可能成为潜在的消费者，嗯、所以说所有人都可以接触到这个事情
0: 。我现在已经就是什么状态呢？我的朋友，你要是想买保险，我都不想花太多时间先让你去了解是怎么回事儿，因为我很了解你了。我摁头，你就给我买，你把它买完了，我再给你解释到底是怎么回事儿。大家对于保险的预期管理其实是有问题的，很多人就会有一个莫名其妙的呃想法，当然也合理，就是我买了一个保险就该什么都管，但其实际不是，就是每一个保险都有它自己的保障范围，而且是特定的保障范围。Hello， 大家好，呃，我是关哥。今天开始呢，我们这一档节目就算是开始了。那第一期呢，我们请到的嘉宾呢是呃马向文马老师啊、呃，请他的主要原因是因为、呃、他有这个南航随心飞，那么我们不用报销他的机票钱。<笑>呃，那么请马老师过来，我们的这个主题主要是讨论一下保险行业是怎么样变 low 的，对吧？大家都觉得他有一点 low， 我们想讨论一下这个背后的原因到底是什么。以及说，呃，为什么说保险行业的这个污名化这么的严重？马老师，你介绍一下自己吧，让、嗯、那大家就知道为什么把你叫来，我们来讨论这个话题了
1: 。呃，我简单做一个自我介绍，我叫马向文。呃，我自嘲哈，就是经常说我可能是一个被保险行业淘汰的人，但是因为换了一个赛道，反而就是哎呀，活下来了，还坚持下来了，大概是这样的一个状态。目前呢是在明亚保险经济做总监的一个职务，全国差不多大概有三百人的一个团队。嗯，加入保险行业的时间不长，差不多快四年了，大概是这个样子。然后后边的一些细节我们再聊吧。嗯
0: ，那也就是说，呃，马老师实际上本身他就是在这个行业里的一个，应该说是一个团队的负责人。您的团队有三百多个人了，是吗？对。啊、呃，遍布全国。对。呃，你平常在哪里？
1: 大部分时间在北京，其他时间就到处飞，所以说要买南航随心飞，<笑>这是一档广告节目。
0: <笑>我问一个比较敏感的问题哈，这个我估计很多人，包括我自己，其实也还蛮感兴趣的，就是呃，像您一年的这个大概的收入是一个什么样的水平？因为我我其实很多人对这个行业虽然说有一些看法，哎、呃，但是呢，好像。很多人看起来好像好像(笑)赚的挺多 的， 因为朋友圈什么就每天都在秀一些东 西， 所以想知道 说， 哎， 那这个职业到底能赚多少钱 呢？
1: 果 然， 参加关哥的这个采访需要勇气 啊！ 第一刀就这么狠 啊， 直插人心。就是关哥的粉丝们也不是外 人， 就跟大家透露一 下， 我觉 得， 就是我经常会跟身边的人大概的说一 下， 就是我这四年的收入每年其实是接近翻倍的一个状 态，
0: 每年翻 倍， 对，
1: 每年翻倍。那第一年差不多。刚入行的时候，差不多有三十万这样的一个收入。第
0: 一年就有三十万。第一年
1: 三十，第二年差不多六十、嗯，然后第三年一百二，第四年现在两百多是有了，啊、呃，大概是这样的一个状态
0: 。那就应该说是很高薪了，实际上，对吧？那你自己有想到过这个收入吗
1: ？没有想到，就是我翻看五年前的朋友圈，当时。我我的一个梦想，小梦想哈，就是哎、嗯，我如果一个月挣三万块钱该多好啊<笑>、呃！当时那个一万多块钱的时间节点，就想我一个月要是能挣三万块钱该多好。那现在每个月的支出其实都不止这个数了
0: ，那就奇怪了啊！你看这个问题就来了啊，嗯，就是也就是说，其实有不少人应该像你这样的一个收入吗？嗯
1: ，在我身边的同事里边很多。比较有代表性的就是很多人没有任何资源呀，没有任何背景啊，仅靠勤奋，然后就每年倍增的这样的一个效果，就是可能会，比如说到现在这个阶段就会到一个瓶颈，不太容易在在第二年在四百就太难了。但是第一年二十，第二年五十，第三年一百，我身边是有一部分朋友是这样的
0: 。那问题就来了，嗯、呃，一个行业它的这个收入水平有可能会很高，因为你想年薪百万本身在全国或者说全世界任何一个地方都是一个很高的收入水平了，那你可能。会不光会超入百万，可能是几百万，甚至上千万，对吧？那么这个行业就怎么反而会会是一个别人看来会很 low 的行业呢？就即使我身在保险行业，其实我都会觉得它有些地方其实是有一点 low 的。因为我跟呃一线的一些业务人员的，就是沟通比较紧，就是每天和他们可能就是在一起工作。呃，我当时就会有一个什么感觉呢？就是就保险这个东西的认知，我会越来越深，但是我就觉得说这些认知可能是这些人没有办法。以他们的当时那个素质和理解能力去能够，呃，搞得定的
1: 。我觉得大家说保险行业 low， 是因为这个行业特有的属性。嗯、为什么呢？其实可能别的行业也很 low， 只是你接触不到，只是你接触不到。保险行业是所有人都可能成为潜在的消费者、嗯。所以说所有人都可以接触到这个事情，对吧？那举个例子，比如说卖飞机的这个行业特别 low，、嗯、你跟你没有不相关，你不可能知道。也不在你讨论范围之内。正是因为这个事情，这个产品是在我们身边息息相关的一个一个状态，所以说大家会去哎，这个行业怎么这样啊、呃？并且在销售的过程中会出现一些死缠烂打呀，对对对，这种难销售模式比难的事情，对对对,对。销售模式
0: 对大家来说是一种困扰，是一种困扰，对是有压力的对
1: 。对，因为什么软的不行，来硬的，就是跟你讲道理不行，我就死缠烂打。
0: <笑><笑>但是现在好像最近我接触到的一些。呃，销售保险的这些呃从业人员，整体来讲就觉得哎，素质很高。然后呢，整体的这种嗯，对于保险的这种认知，我觉得也是比较到位的。我觉得这是一个特别好的一个现象
1: 。嗯，是这样的。特别是这两年，我们会发现很多网上的呃文章的标题已经变成了什么清华的为什么做保险？嗯，呃，什么年薪百万为什么做保险？就是他会给一个自己的理由。我觉得嗯，是跟他看到了这个行业朝着更健康的方向去发展、嗯，然后在这个过程中可能会有一些机会
0: 。就其实还是有很多人是也是被这个高薪的可能性去吸引到这个行业里面去的。对对。那问题就来了，我觉得很多人现在有一个问题啊，就是大家对于这个保险从业人员其实是信任感是有点缺的。就是我我一定我不太信任这个保险从业人员，我老觉得是有一些问题的。但是他也知道说，哎，有一些真的很好。啊，这专业性很好，但是我我我不知道怎么去辨别，我觉得这个是一个比较常见的问题，就很多人是这样的，说，嗯，当我想买保险了，或者我朋友想买保险了，我说我有个朋友或者我有个同学，他就是在保险公司上班的，所以呢，我有保险问题的时候，我去问他我该买什么，或者说我找他买怎么怎么样的，但实际上保险公司的架构非常大。一个保险公司的部门，比如说总经理室，然后前端呢可能是跟业务相关的培训啊、运营啊，后端还有这个保费啊、理赔啊、核保啊，整个这个闭环系统它是很长的一个链条。但是呢，每一个部门之间的这种知识壁垒其实是挺高的。卖的人他不一定懂后面的事情，但是后面这些懂核保、懂核赔的人或者做运营的人，他未必了解就是销售的那个过程。而且本身要作为一个优质的保险人。其实你要具备的学科的这种认知还有素质是太多了。我捋一下，就是比如说你，你不但要懂保险本身的产品知识，你要看得懂条款，对吧？你要会客户的这种需求挖掘。然后呢，保险本身它还带了什么学科呢？带了精算，然后还要带这个医学健康，对吧？然后你还要懂一些财务的问题，因为保险和理财其实是密密不可分的。然后你在销售的过程当中，你还要懂一定的这个心理学，你要挖掘对方人人性中的东西。对吧？所以其实你懂的东西要很多，而且涉涉及到，比如说买完保险之后后面的一些理赔啊，或者是一种服务性的内容。这么说吧，我觉得就是比较优秀的保险人，一定是会把自己逼成一个全方位的综合性素质人才的
1: 。确实是这样的，不然的话没有办法生存的。<笑>其实我觉得这个还有一个例子比较好玩哈，就是我们团队有一个呃有一个成员，他是大学保险学的老师，而且他带着这个老师就是在学校还还。比较有成绩，那这样的一个人来到我们团队去学我们面对团队的新人的一些新人的入门的辅导啊训练营，他会发现好有收获。然后呢，他把我们从我们这一线学到的这些实物性的东西，再去结合他的理论去讲，然后他们的学生会觉得他讲的更好。这个事情说明什么？说明就哪怕是呃我们会认为最专业的一批人，他是教保险的老师，他其实也不是。真正能帮我们指导怎么去买保险，我觉得这个事情的一个极端就是，大家都会说：“哎，我是精算师。对”对对对<笑>对,对，对，特别唬人。对，我是精算师，那个产品是我设计的，然后对吧？你听我，我告诉你怎么买保险。
0: 其实也不太一样，就是理论层面和实践层面的东西真的差很多。
1: 因为精算，至少我的理解好像比较粗浅，就是说我的理解是精算师他是知道这个产品怎么设计的，根据这个模型啊等等的去去算出来，然后保险公司不亏钱，嗯、可以长续的健经营下去、嗯。那么消费者关心的是这些吗？消费者关心的是我自己真实的情况是什么？我的需求是什么？如何解决？我觉得这些才是真实的
0: 。这个你说这个，我其实体验特别深，因为我最早我在保险公司的时候，其实我是内勤嘛。然后我的工作有一个很重要的部分，其实就是把每一个季度，嗯、呃，这个公司主打的这个产品从总公司那边传传下来。所以我当时其实，在我们分公司已经几乎是可以说，我们内勤当中是。比较懂保险的人了，就是我们。然后后来我不是从这个保险公司跨到银行嘛？那我在银行就是真的是从一个内勤转变到了一个说我要面对客户，然后真的是要真刀实枪的让面让这个客户去买保险、配置保险的这样一个角色了。我跟你们讲，我第一次见客户谈保险，因为我们是这样的一个关系，就是我客户实际上是我们银行理财经理名下的客户，我是协助他的这个关系，因为他的保险可能不是太懂，但是在我们做财富管理的时候，保险又不能缺。所以我就帮他把这个部分来补上，然后，所以当天我们去聊这个事情的时候呢，是客户也在，我也在，然后理财经理也在。我第一次见这个客户讲保险的时候，我理财经理直接惊了。我上嘴就问说：“你想买什么保险？”客户也是傻了，说：“我没想买保险。”因为这个过程实际上是应该是我和理财经理慢慢的去，比如说挖掘他的需求啊，分析他的需求啊，然后最后根据他的这个需求或者说存在的一些问题。我们用保险这个工具去替你解决这个问题。现在我看我知道说这个流程应该是这个样子。当时真的特别傻。其实
1: 刚才刚才也讲到，就是银行的财富经理需要给客户配置保险，因为是全、嗯、全方位的资产配置嘛，保险是其中的一部分。对，嗯、呃，其实会发现一个什么现象，就是银行的理财经理对保险这块相对来说也是薄弱的。对，嗯、呃，很多人消费者会盲目的信任。会觉(笑)得至少就是银行里边的那 个， 可能穿的衬衣更形象比较好。对对 对， 像我这种从来不穿正装 的， 看起
0: 来比较专业。
1: 对， 看起来更更专业。其实我我非常喜欢的一个镜头就是那个《天下无贼》里边的刘德华问那个保 安， 穿什么开好车的就是好人 吗？ 其实这句话我觉得话糙理不 糙， 是什 么？ 就是穿西装扎领带就代表专业 吗？ 不一定是这样的。
0: 嗯， 以我自己的经验就是。就是银行的理财经理的怎么说呢？其实有很多真的是很专业的，但是呃，就是整体来讲差距比较大。就有一些真的很好，但是有一些呃，确实也比较弱。他可能对于保险这一块的这个认知，远不如他对理财或者是其他投资类产品的一个认知
1: 。其实还有一个很重要的原因，就是保险这个事情门槛挺高的，并不是那么简单的一个事情
0: ，就是看起来门槛很低。所以还是那个问 题， 优质的从业人员真的是一个很稀缺的资源。
1: 所以 说， 呃， 我觉得保险行业门槛一点都不 低， 相 反， 加入保险行业就是意味着你必须要终身学习。嗯， 因为你稍微有点落后 了， 你就被这个时代抛弃了
0: 啊。其实咱们俩的感觉是一样 的， 就是 呃， 现在行业整体的状况其实还是比以前好很多的啊。反正我我我十几年前的那个感觉和我现在感觉真的差很多。呃，但是还是会有一个很明显的情况啊，就包括说，你像我们团队里有一些很多九零后的孩子，那他们呃，可能跟我就学了很多保险的知识，他们觉得哎认同啊，然后觉得很有用啊，因为他了解了，自然就就就就理解了嘛。但是当他们跟身边的小伙伴去沟通的时候，还是会有很多人就是他是不接受，就真的很多人对于保险的这种认知非常就是停留在非常简单粗暴的，他就是骗人的。然后买卖的人都是只告诉你好处，对吧？还是不告诉你坑可能在什么地方。然后网上也有很多文章就会告诉你，哎呀，这个买保险怎么避坑啊？哪些是坑啊？这种的，就对这个行业的诋毁还是挺多的。你有没有在你的这个从业过程当中遇到过这样的人呢
1: ？呃，这样的事情其实还挺多的。嗯我们从传播学的角度来讲，就是说好事不出门，坏事的走<笑>对，传,传千里传千里嘛。呃，每年都会有这种病毒式传播的这种视频，有一个人去保险公司说：“那你当时说什么什么都管，为什么我现在生病了什么什么都不管？”其实这个事情是很片面的，为什么？因为我们不知道这个事情真实的情况。但是所有的人不旁观者不管这些哦，看热闹不嫌事儿大
0: 。我觉得中国是有一个特点啊。也是有点 大， 但是很多人有一个感受 的， 就是商业即原 罪， 甚至不一定是商 业， 有可能是机 构， 就是总之就是你是有背景 的， 我是一个可怜巴巴的一个消费者或者是一个老百 姓， 然后呢我怎么可能有错 呢？ 一定是你这边有错。
1: 其实我们先不说保 险， 就说就说理财行 业， 就是各种暴雷 啊， 各种爆坑 啊， 什么之类的等等 的， 那他们就回过头来去怪银 行， 说你当时为什么 不？ 什么控制我点儿啊？<笑>你给我建议建议。<笑>但是事实上不是这样的，<笑>有的银行的人就生拉硬拽，就死活把钱往出转，那转出去了马上就被骗了。这
0: 个这个是的
1: 。那保险行业其实我觉得相对来说好很多了，这个行业有很强的监管。就是我们目前看到很多麻烦的，特别麻烦，就是包括又打电话验证你，就是又给你确认呀、回访啊等等好烦啊等等。真的好烦，你会觉得很烦。这所有的过程都是为了让消费者更明白他买的是什么。即便这样，还会有大量的这种误导，就是就是不
0: 愿看呐、啊，就大家就是不看呐、啊，也不想听。对，嗯，你马老师，你刚才其实提到一个很重要的点啊，我觉得这是嗯很多人没意识到的，就是这个传播学原理的这个部分。因为我之前也也在思考这个事情，就是为什么每年这个保险公司理赔呢？可能百分之九十五到九十七可能都赔了，每年光赔出去大概不是几百亿吧，应该上万亿了有了。然后呢，但是大家都看不到，只看到。没有理赔的这些有纠纷的这些案例，然后我就想说，哎，为什么会这个样子？然后我也是提别人给了我一个答案，他说，就是从这个传播原理上来讲，你买保险理赔了，这是一个理所应当的，没有任何奇怪的点的事情。那么你从传播学原理，它没有什么可传播的价值。但是呢，如果说因为某一个不管是谁的责任，这个事儿没理赔。这个事情就可以大做文章
1: ，像现在很多人也会去利用，就是我觉得从业者很多人会去利用这个传播学的东西。嗯嗯、呃，所以说我们这个标题起得不够好，我们应该在一起撕。就举个例子，<笑>就比如说我劝你为什么不要买保险，<笑>
0: 就咱们俩打一架是吧？<笑>对对对
1: ，就这样的话，或者是呃说一些特别有争议的事情，可能才会让更多人听到。嗯、但是我们。没有意义
0: 。对，那不是我们想要的东西。东、啊、对对，这不是我们想
1: 要的东西。我们还是想传递更多，嗯、呃，正确的、正确的、嗯、阳光的、积极的这些东西对。对，嗯
0: ，我觉得大家在买保险的时候，之所以说觉得它污名化呀，或者觉得它 low 啊，或者觉得不放心，还有一个很重要的原因，我我说实话是让我一直以来很不开心的一件事情，就是保险行业当中同行倾轧这件事情真的是太严重了，就互相踩对方。
1: 其实我觉得这个事情监管层面也意识到这个问题了，所以说一直在推动产销分离嘛。那包括这几年经纪人越来越多的被消费者认可，其实我觉得也跟这个离不开原因，因为经纪人他可以销售的产品更多，嗯、所以说我卖哪家都是卖我，为什么不相对客观的去理性的去分析这、嗯？挑谁都能都行。对对,对
0: 。啊，反正因为因为现在有很多，比如说像网上写文章，他是这个风格啊，这个路子，我就觉得是怎么想的，我也不是很理解。就上来就讲了一堆这个行业的问题，嗯，这个也不好，那个也不好。就是你想，你是一个行业的人员，然后你来讲这样的话，别人就会相信的就会多一点。你看你们自己行业的人都说自己行业有这个那个的问题了，对吗？就一上来就给大家造成一个这个行业有很多问题的一个情一个感受一个印象就形成了。然后到后面呢，保险很重要，所以你要你要是需要配保险的时候呢，你就要找我们怎么,怎么怎么样，怎么怎么样。就是先把这个行业说得很烂，然后呢。再把自己说的很好，我就想说，就等于说，集团污泥里面只有你自己才是白莲花的这种感觉，就是很多人还是会被这种方式影响到。呃，我我是觉得说，你这篇就是这样的一个东西出来以后呢，比如说这篇文章或者说这个言论有一万个人看到，很有可能这一万个人里面可能有，比如说三百个人，他就去找这个人去买保险或者了解或怎么样，对吧？一定会有这样的人在。但是呢，还有比如说九千七百个人，或者是九千个人，他没有去找他。但是呢，对这些人来说，他其实就等于又,又一次加深了他对这个行业污名化的一种现一种印象
1: 。是这样的，是这样。的。就等于
0: 什么呢？我来就是做这样的事情，我其实是得意的，因为我用这种方式博到了眼球，同时呢，我自己可能也拿到了这个这个销售，然后我也赚钱了。但代价是什么呢？代价就是你让更多的人对这个行业产生了更差的印象。就是如果大家都这么做的话，这个行业就烂了
1: 。其实这几年还好一点，现在监管开始介入了
0: ，<笑><笑>就是监管爸爸就早就应该介入了
1: ，不可以乱讲别人家的不好揭短啊什么这种的。其实不是在真的揭短，只是说在诋毁，真的是在诋毁对方的公司，博眼球，然后让大家来找自己买。对啊，就是这样的。而且你
0: 说，你说我有的东西，我说别人没有也就罢了，关键是你自己其实也没有的东西，你说。有，那其实这个就不是说不光是诋毁，还是有点欺诈的成分在。哎呀，说到这个话题，气死我！了。
1: <笑>所以说，我们要传递正能量啊，多做一点科普类的东西，但凡能影响一点人。就影响一点人，这也是我一开始写文章的初心。我我觉得也是关哥你现在做这些事情的初心。对
0: 对，因为其实真的保险这个事情对于每个人的影响其实真的是很大，应该说是对绝大多数人吧。不能话说死说每个人都有用，对吧？其实是其实可以说对每个人都有用的，但是尤其是对于怎么说呢？就是年轻人，他越早能够了解保险这个东西，越早呢利用它，或者说提前去布局的话。很有可能对他人生未来的影响是很大的，是很正向的。我举个例子啊，就是，呃，我曾经有一个读者是给我留言，他说关哥，那个你之前讲到百万医疗险的时候呢，我就就看了，然后我就听了，然后我就知道怎么回事以后我就买了，然后这个东西又不贵嘛，几百块钱一年，然后我买的时候呢，我就大概说了一下，然后我身边的同事。就跟着我也买了这么多东西，我觉得这个东西很很有趣的啊！我我我一个专业的人讲半天，你也不一定会买，但是我同事可能讲两句，我就哎跟着就一定买了。巧的是呢，就是他这个同他自己没事情，但是他这个同事过了一段时间之后，就是就得了肺癌，得了肺癌以后就住院嘛，哎，他这个百万医疗险就用上用上了，这个报销可以最多是可以达到六百万的，他就特地过来跟我说说关哥这个事情要感谢你啊！我就想说，其实这个事情有多大的成本吗？没有，无非就是。你稍微的传递一下，然后呢，你花一年几百块钱的一个成本，但是对你整个家庭财务的这个影响，你看有多大，有多大的一个帮助，对吧？完全不需要你搞得那么复杂的一件事情。但是这个事情就是非常的有巧合性，你今天看到了，你今天听到了，你做了这样一个事情。但是你如果没听到、没看到，那你就是失去了这样的一个机会的。哎呀，说到这个，我又想起另外一个案例啊，我去年，就是去年对我来说触动非常非常大的一件事情。就是，呃，我去年给我妈买了一个私教的课，然后我妈妈那个私教呢是一个二十六岁的小男孩，很年轻。呃，我没跟他打太多交道，然后因为因为我买完课，我也我也不管了嘛，就是他带着我妈上课，然后我前前后后跟他见了大概有两三次的样子，很年轻，我也没想太多。但是后来是大概去年下半年九月份的时候，然后我妈有一天就跟我说说，哎，你记不记得那个我那个教练？我说知道啊。我妈说。他得白血病了，然后我妈是一个典型东北老母亲嘛，就是特别擅长于挖掘其他人家里的事情，她就开始跟我讲说，这个小伙才二十六岁，结婚刚四个月，然后呢，家里是农村的，爸爸身体不好不能干活，全是靠妈妈一个人拉扯他和他的一个弟弟还是妹妹的，家里两个孩子，然后好不容易就是攒了点钱，贷款买了一个小房子，然后和老婆刚结婚，而且我猜啊，很有可能就是因为他装修的这个材料不好，导致他得白血病的，因为。二十六岁，然后又是健身教练，你想他的健康状况不可能差，对吧？结果一家里也没有什么钱，所以当时他那个教练他本人就是在参加了那个就是众筹，是水滴筹是轻松的时候我忘了，就是参加众筹，然后就在朋友圈发，然后我当时人在深圳。然后我妈打完电话跟我说这个事儿以后，我就特别特别的难受，因为我每天都在做什么事情，就是劝大家去利用自己现在的状态还能买保险的时候，赶紧去买保险，你几百块也可以，对吗？买完保险之后，将来你就有一个保障，不会说因为这个事情把你的家庭财务整个搞得就是支离破碎。但是呢，这个人我是实实在在见过的，他跟我产生过实际的接触，但是我从来就没有跟他说过说你要去买一个。保险这个事情其实也很正常吧，我也不能见到个人就说。但是当这件事情真的发生的时候，我是非常非常难受的，对，非常自责。嗯、呃，他要换骨髓的，白血病嘛，他要换骨髓，他整个的这个疗程是要大概七十万的一个一个费用，社保其实没有什么太多的帮助。然后他就是在这个众筹里面去筹款，其实我也给他捐钱了，然后我给他转钱了，然后我也转发了，然后我的一些朋友什么的也帮他捐了一些钱。然后我后来一直关注他的那个筹钱的那个过程，他的目标是七十万。我后来观察了大概有一个月，他其实也就筹到了十几万。当你了解了保险这个东西之后，你就会有一种，就是有一种感觉，就是你为什么当初不买保险
1: ？嗯、呃，很多人会觉得保险从业者神经病，就是。就像你刚才这个表述的这个状态，就是身上肩负着感觉有一种使命感，有一种使命感，然后就觉得，哎，你不就是卖卖卖个保险，做个销售，把这个东西推荐给出去，为什么要要这样去被身边的人去感触？因为身边一个理赔，然后很开心；因为身边一个自己的就是没有多说几句而自责，就是没有买保险。其实我觉得这个行业真的还挺特别的一个行业。就是因为我们每天都会跟这些人情冷暖打交道，对，每天看的都是这些生老病死这些事情，就是越来越脆弱，越来越敏感。因为是行业的这个从业者，我们就会觉得是因为我们做的不够，而让很多人去众筹。就我们多一分多一些努力，可能就会少一些众筹，就就会有这样的一个一个一个状态。其实这是很多其他行业没有的我。我觉得保险行业这个特点很重要，就是我们会发现。嗯、呃，它能激发出人性很光辉的地方。嗯、呃，很多人其实到了一个阶段之后，不再是为了挣钱了。我身边，我身边的一些朋友或者什么之类的，就是刚才你举的这个例子哈。那我们团队其实也是有一个三十岁的女性，就是乳腺癌患者、嗯。她以前也是保险从业者。也是。这个方面的从业者，但是他不是特别认可，身上所有的保险都是因为冲业绩啊之类的买的、啊。真的
0: 有很多做这行的，其实他没有那
1: 么认可的他。他不太认可，就是这个事情 OK 买就买了，就是也不而且把它
0: 当成一个职业来做
1: ，也不是说完全反对，也不是说完全接受，就是这个事情 OK 买了就买了，就这样的一个过程。那会发现就真的理赔了，然后他有高端医疗险全部走了之后呢，他是一个大绩优大销售，他以前就是谈单子，举个例子哈，比如说一百万以下的我都不愁你。啊，就就都是这样的一个状态。那现在这次生病让他去感受到了人情冷暖。很重要的一个点就是说，虽然说他没有为钱这个事情发发愁发愁过，保险公司赔了一百多万，然后全部的这个救治全在协和国际。在这过程中，他没有花钱，但是他认识了一票的病友。他会发现啊，原来生病是被是要被婆婆赶出去的，哦、啊，原来原来原来生病了，老公是要不见的，原来生病是要怎么怎么样的。所以说，他现在就是做了很多公益的事情，就包括前几天我做分享，就是其实拿自己做案例挺痛苦的一个事情，他也到处去讲，就希望能影响更多的人。同时，他自己的行为也会发生很大的变化，就是以前一个一百万以下的这个单子我都不愁你的这样的一个一个人，现在就开始打半个小时、两个小时的电话去帮一个乳腺癌患者再去买一个一两千块钱的样一个产品，他就会觉得做的这个事情有使命感、有价值。对，哦、就不是他完全是钱的事情了，对对
0: 对,对、就是。所以这种事情也不是第一次发生了，但是每一次其实都会给很大的一个，因为
1: 看多了没有办法麻木，真的其实真的看多了没有办法麻木，反而是每一次都是挺触动内心的对对对，就是
0: 越来越脆弱，就是根本就看不得这种事情。所以现在我也是，嗯，就尽力尽量的去安安利别人吧，就是因为。我自己的感觉，我不知道你有没有啊？就是我刚进入到保险行业的时候，甚至我还没有开始做业务的时候，我只是做内勤的时候，我可能也会觉得说，我做保险了，我的这个职业自尊感好像没有那么的强，我的社会认可程度可能没有那么的强。他不像我在银行，这个社会认可程度是很强的。我在跟我的朋友沟通的时候、接触的时候，我可能会刻意的去讲说，我不给你谈保险，你不用害怕，<笑>我不会给你去讲讲保险的，我也没有什么业绩压力，就会有这样的认知在。我现在已经就是什么状态呢？我的朋友，你要是想买保险，我都不想花太多时间先让你去了解是怎么回事儿，因为我很了解你了，我摁头你就给我买，你把它买完了，我再给你解释到底是怎么回事儿。就是我的这种对于保险的认知，包括我对自己专业的自信，就已经到了一个阶段，就是我。没完全非常坦诚的，就是你不认同我没有关系，你只是还没有到那一天和到那一步，你总有一天你会认同的。但是我现在给到你的东西可能是超前于你的认知的这样的一些。我觉得刚才你说到的那个场景，就是你的那个同事嘛，得癌症的那个同事，这个就很有意思了。很多人不买保险，或者说认知不到保险的重要性，就是缺乏这种使用场景。他没有见到过，呃，生病或者是因为这些问题导致自己出现。损失的或者说窘境的这样的情况
1: ，我有一个办公室的客户，为什么说是一个办公室的客户呢？是因为这一办公室所有的上班的这这些这些员工全都找我买保险。为什么会发生这样的事情呢？是因为他们办公室里边一个所有人都认为生活习惯非常良好，不吸烟不喝酒，然后又没事爬山又健身，就这这样一个人就得癌症了，并且他们。知道那个每个月的这个三万多块钱的医疗开销，嗯、那个百元药类似这样的全自费，就是他们会惊掉下保。就是所有人没有去过医院，不会知道医院花钱有多快，是真的就是印钞，我可能都没有那个快劲儿，<笑>医生咔咔扔了一堆单子，就几千几万就出去了，就是这样的一个状态
0: ，他们马上就开始带入到自己的
1: ，对对对。对就是他们，他们所有人就是 OK， 保险就要买了。就我不再去犹豫要不要买这个问题了、嗯，而是在想我应该买什么，怎么买
0: 。哎呀，说到这个，说本来一百万以下都不看，对吧？后来一千两千他也看了，对吧？对我们刚才有提到说，呃，这个，呃，优质的从业人员是稀缺资源，呃，因为他们很多人还是在做这个高净值客户的这个生意嘛。就真正的优质的，他可能未就像你说的，未必他是为了钱做这件事情的，是这样的。所以。嗯，是不是说一定只有高净值的客户能够接触到这些人？其实也不是，不是，也不是。比如说一两千什么的，他也也不是不可以做。但是我觉得啊，从我的角度出发，我不知道你是怎么想的。就是我可以为任何人去解答保险的问题啊，我我真的是可以为任何人把它解答保险问题。但是我有一个重要的前提，就是
1: 你要尊重我。
0: 对，你要尊重我，你是带着诚意来跟我沟通的。你如果一上来你就是本身就是对保险有比较大的这种。偏见，或者说你认为他就是不好的话，你跟我的沟通其实没有什么诚意可言的。那这种情况下，你一年二十万、二百万，我也不想跟你去交流。所以我就觉得说，哎，什么样的人能够获得优质的资源？就是你你自己成为一个什么样的客户，更容易接触到优秀的从业人员。我觉得就是两点。就首先第一个，你要尊重这个
1: 尊重非常非常的重要对，尊重
0: 这个行业，尊重这个对方的这个呃从业人员，因为对方如果真的很厉害。少你一单不少，多你一单不多，对吧？第一个尊重，第二个呢？嗯，有钱肯定是更好，但是没有钱你，你没有那么多钱，你你付出足够的尊重以及说足够的配合，然后呢，也是可以获得说这种优质资源的一个时间和效率的。其实很多人不太
1: 理解，好像说为什么要对这个行业的从业者尊重。举一个极端的例子，就是两个人卖同一家公司的同一个产品，一个刚加入的这个行业的人，他允诺我买所有东西，他把这个提成全都给我。那另外一个就是你只是做做了几年，我为什么我找你买，我就要啊，我还要跟你尊重、哦，对不对？就还还不能拿到眼前的这些实惠。其实他忽略了一个很重要的点，就是这个专业的价值不仅仅是在销售的这一个环节，嗯，那在后边的一些很多环节都可以体现，而且一个。有能力、有价值的这样一个从业者，他首先就是一一个价值的载体。有的很多事情你办不了，他找他都会办。因为特别是保险行业者，你会发现他的客户遍布什么？举个例子，攻坚法呀，什么什么各种这种上到攻坚法，下到这么小张小范，你会发现这些人很神通广大。对，其实这些东西他都错过了。我我知道一个比较极端的例子，就是我们公司一个顶尖的，就排名在我们公司排名前几的这样的一个销售。一个客户找到了，他会跟他说：“他说我大概的情况是这样，我可不可以只给你五百块钱咨询费？”然后找别人买。那找别人买的很很显然就是他知道他去跟这位顶尖的销售提提一些额外的要求，他不会被答应嘛。所以说找一个刚入行的人买，那就可以拿到一些眼前的好处。OK， 那这个事情肯定就是按照我们这个逻辑推理下去，就是顶尖的销售没有去理他，因为你不尊重我。那接下来就发生的一个事情就是说，因为没有正确的告知。被几家公司都举报了，这个时候他又去反过来找这个顶尖的、嗯、不行，来不及销售，就是就类似于恳求啊或者什么这种状态，他、嗯、说你能不能再帮帮我，想想办法呀之类的、嗯嗯嗯，因为这些事情进到保险公司的系统里边已经留底了，你再重复撤了再投也没有办法解决。
0: 其实你这个例子还是当时就能看得出区别来的，对吗？还有一些是当时你看不出什么区别的，它的影响可能只有在很多年以后才能体现出来是这样的
1: ，是这样的。
0: 我想起一个也是类似的情况，就是我那时候还在香港，然后呢，其实我们因为其实主要是服务于银行的客户的，呃，但是因为总共有朋友嘛，就是辗转介绍的，有人想来香港去买一个重疾险，然后也不大，实际上因为朋友介绍的嘛，我说那可以啊，我帮你去。呃，解释一下，因为在银你你保单放银行其实也还行，安全性也挺好的。呃，然后当然这个人呢，他的他对保险的理解是有一个认知，就是说很多人都是这样的啊。因为我知道我要告知啊，我如果有什么问题，你保险公司可能将来会拒保呃拒赔。OK fine， 我干什么呢？你看保险公司，我愿意配合你，我去做一个全面体检。你看体检完了，证明我没毛病，那么将来你就没有理由去拒赔我。但实际上，保险公司不是这么运作的，是。是他首先默认你是诚信的，没有问题的。你自己有什么你知道的问题，你直接告诉我就可以了，我再去看你的问题到底是大还是小，是是大还是小，对吧？但是呢，他不理解，他就问我说：“那我要一个安排一个体检来证明我没有问题？”我说：“是这样的，你的年龄和你买的这个额度其实不需要体检，保险公司也不会给你额外安排体检，你就正常的告知你有什么问题就可以了，然后呢，再看下一步。”他不接受这样的理论或者是逻辑，然后他又去问了其他的人，然后说也是同样的要求，然后另外一个人就说可以，没问题，给你安排。然后这个人实际上就是花自己的钱去给花了一点钱去找了一个医院的一个就是体检套餐这种东西
1: 。他说是保险公司体检，对，他说
0: 这是我保险公司给你安排的体检，他就去了。去了以后呢，体检完了，结果意思就是没问题，好，给你就证明你是没问题的，然后呢就让他去投保进去了。至于说这个体检到底出来什么结果，我是看不到的。但是如果说这个体检当中发现了一些以前他自己不知道也没有发现的问题的话，其实就等于在他投保前多了一个该如实告知的东西。所以其实这个里面是有有很大的问题的。那未来，因为香香港那边其实是要无限告知的，你不管我不问你，但你你有任何问题，你都要告诉我的。所以将来如果这个人真的出险了，会不会因为这个体检？导致他的理赔有问题，这绝对是有风险在里面的。是的，所以你说讲道理，我我的道理是这样子的，但你不理解不听也没有办法，也没有办法。但是这件事情真的出了问题，你觉得那个人会觉得是他自己的问题吗？不会，他只会觉得说你保险公司有问题，你保险的从业人员有问题。我你看我都体检啦，我体检有没有什么问题啊，然后你还拒赔我，你就是骗子，你就是只保不赔，这就污名化的来源。这
1: 个事情我就想起来，就是两个人吵架。不管有利没利，都会说自己有利。对
0: 他不会承认这个。啊、<笑>对而主要是也接受接受不了这样的一个现实。实际上，对，实际上刚才说的这个问题，就是大家对于保险的认知，其实整体是还是偏少。就很多保险的逻辑上的这个问题，其实根本就不知道。就是很多人是在是在用自己现有的认知系统和认知逻辑来理解保险的这个事情。尤其是有一些人，他是在用理财或者是购买普通产品的这种逻辑去套保险。所以，当他发现保险的这个这个逻辑和他自己以为的逻辑不相同的时候，他不会觉得是自己的问题，他就觉得是保险的问题。我再举一个很简单的例子啊，我记得是在你们的那个群里看到的，说有一个人他买了百万医疗险，对吧？大家都了解的，其实都知道百万医疗险。然后他就出了一个小病，住了一个小院，他跑去保险公司告，跟他说：“你要赔我一百万，因为你这个叫百万医疗险，对吧？”这个就属于典型的认知错误。但是你说保险公司冤不冤
1: ？这个<笑>。
0: 快<笑>哥上哪儿说理去，对吧？
1: 很多事情都无力吐槽。对
0: ，所以其实从嗯，我觉得从行业初期发展的情况，确实遗留了很多问题在。比如说九十年代开始有保险的行业开始呢，那主要进到保险行业的人，都是一些，你比如说我原来在保险公司的时候，那些做了很多年的绩优的那些从业人员，都是一些大姐呀、啊、阿姨啊这样的一些角色啊，偶尔有一些大哥这样子的。然后我跟他们接触下来，他们以前都是干嘛的呢？比如说他们在呃某个服装中心卖衣服的啊，或者自己之前干饭馆的，或者是下岗的，就是他不是说我投身这份工作是为了有一个什么样的前途，而是我没有什么太多其他的出路，然后我来选择这个没有什么门槛，因为当时哎当时有没有那个职业考试？就算有也很简单嘛，那个超级简单的，就是五十多岁的阿姨其实也是可以过的那种。他们来到这个行业，而且中国的应该说大陆的保险公司的一些代理人制度，它实际上是从台湾学过来的
1: 。是的，
0: 对。然后台湾是学谁呢？台湾学日本，台湾学日本，日本其实再往前推，可能是涉及到一些美国呀、欧美的这些东西。但是学来学去，学来学去，它有点走形。就代理人制度，它很有用，但是呢，到了就是在那个年代，一个是，哎，确实比较初期，就没有几个人真的懂，对吗？然后这些人学的又是不清不楚的，而且他们很多的经验都是来自于。就是他们的这个展 业， 就是销售的这个过 程， 就像他们说 的， 说我我从专业的我搞不定 你， 我就天天上你们家坐 着， 你不买我就天天找你坐 着， 然后没有办法逼得你一定要买了。所以这个行业初期的一些印 象， 其实会留慢慢的遗留下来的。再加上这种不赔的案例啊什么 的， 所以大家就是留下一个印 象， 就是保险行业就不咋 地， 嗯， 保险公司也不是什么好 人， 然后卖保险的可能也也不是什么好人。但实际上现在很多好人都在卖保险。
1: 其实我觉得有些事情是需要用历史发展的眼光去看的，包括还有就是我有的时候会看一些消费者心理学、行为学这些事情，我觉得特别有意思。就举一个例子哈，比如说有一个产品我不太喜欢，嗯，就是百万驾乘险
0: ，啊，驾乘，嗯
1: ，呃，就是每年可能几千块钱的保费，然后他允诺你。交十年，然后三十年之后给你额外给你个百分之十的收益，啊、把本金返给你。啊、然后、呃、每年的保额看起来上百万，但这个是交通意外，只限,只限于交通意外,外对，并且你要在车里边对啊、呃，而且就是很明明确的约定。其实这些保险的责任的话，一年可能百十来块钱就可以解决。对、就是、但是为什么这样的保险反而可以卖得很好？就是它迎合了消费者的心理，心理对，对它迎合了消费者的心理，所以说消费者会觉得哎。这个有要是发生点什么事情赔一笔钱，没发生这个事情我把钱拿回来，对对，这是挺好的。对。那我们会发现，其实广泛的这类的产品之前会大量的存在，但是这几年其实大家的这个意识一点点提起来了，会发现哎，越来越多真正纯粹的保险会会出现，就哪怕是一些比如说定期这种纯重疾不带寿险责任的，就这样的会被大家认可。就包括其实更有代表性的就是定期寿险被热捧。对。呃，之前不可能想象的，就是说买一个保死的保险，对，就所有人都说，我死了，我有这个钱留给对，大家都不愿意提这
0: 个事儿、啊，对，很忌讳。就就就是这样的，其实，像这种百万驾乘，包括那个，就是就是叫做长期意外险，对，其实都是类似的一个结构，就是你保费其实不低，然后呢，保额看起来高，但实际上它的保障范围是很窄的，它只有在特定的那个情况下，它才能保，是这样的，是这样的。嗯、呃，这种特别适合什么样的人呢？就是。呃，我懒得去每年再去续，只要操作，你每年交钱就行了，这个很简单。然后同时呢，喜欢见回头钱儿的，就是很多人是这样，我这个钱我花出去了，就就是打水漂了，因为很多人不赔，他就觉得这个钱打水漂了。然后我没有打水漂，我我还能拿回来，他就很开心嘛。我倒是觉得说这种产品它存在也是有一定的意义
1: 的，就存在即合理啊。对，存在即
0: 合理，它一定是符合某些人的认知和需求的。我觉得最大的问题在哪里呢？就是。其实任何一个产品都是应该把它的产品特性，或者说产品到底是管什么的，有什么注意事项要给用户解释清楚的。但是这个过程有往往是被忽略了，大家只看到了高保额和这个返还。对，但是呢，一它这个保障的范围如此之窄，可能很多人就没有去提这个事情，所以很多人就会觉得说，你看我有一个特别高的保额，比如说有时候会问说，哎，你有没有意外险呢？我有啊，我有百万驾乘险，上百万呢，我身价挺高的。不好意思，你你你你不是在自己车里，你是走路被车撞了，是不赔的？他就不知道这个事情，或者说他的家属不知道这个事情，那当然肯定会闹啦。所以不是产品的过，我觉得是销售流程的过
1: 。那么会发现，保险这个行业大多数很多类型的产品，嗯，都可以用这个往里去套，嗯，消费者喜欢这种有病治病、没病养老，嗯，又能返还又不花钱的这样的一种产品。然后 呢， 你销售人员会去只说他的一些优 点， 而去不怎么说缺 点， 或者说了之后你也记不住。像除外责任一堆除外责 任， 为什么听这些东 西？ 就大部分人的心理了解的只是说我买了保 险， 啊， 我每年交 钱， 我有这么个东西了。那理赔的时候会发 现， 像我身边有一个案 例， 就是得了甲状腺癌了之后。就翻箱倒柜儿把前几年在银行买的保险找出来 了， 嗯， 会发现那是一个类似类似银行存单的一个那种返还型那种保 险， 短
0: 期储蓄 险， 对
1: 对， 完全就不管 的， 嗯， 啊， 其实大家对保险这个事情是有需求 的， 那需求的点可能截止在要踏进医院的前面那一 步， 或者是踏进医院之后踏出来的那一 步， 之前的话大家都是不关心这个事情的。
0: 我记得我以前看过那个理赔的，就是纠纷的分析，就是实际上理赔纠纷，它把它的纠纷原因分成了几类，就是我们印象中的是保险公司找事儿不赔的，其实非常非常的少，少，大多数是什么呢？是认知差距，就是保单是其实是管这个的，但是你以为它是管那个的，对，这就出现了矛盾了。还有一小部分是什么呢？是服务的问题，比如说你这个动作太慢啦。或者态度不好呀，或者是就是对你产生了不好的这种感受，但是绝大部分是认知的问题。就是我们讲说，你买裤子的钱，你你买裤子的钱，你不能给你件衣服，就是是这样的一个概念。所以我觉得怎么说呢？就是一方面有一些人真的是在误导，这个必须要承认。有很多的从业者真的是在销售过程当中是误导的，我看到太多太多了。我我很努力的在做一些传播的事情，就是希望说你自己要懂这个事情。你懂了以后，你就不太容易被别人忽悠。你什么都不知道，当然忽悠你了。这是一方面，你自己要懂一些事情。第二方面就是，有些从业者也分两，这种从业者也分两个部分。一种是他知道，他不告诉你。对，还有一种他不知道。还有一种是他真的不知道，因为这些人他的培训、他的认知可能就来自于公司，来自于身边的这个团队。他没有一个特别好的一个老师去教你这些东西，他的经验可能更多的来自于。销售过程，所以他销售技能可能很强，但是他的专业知识未必怎样
1: 。就是这个行业里边会有，就教你怎么去跟客户沟通或者什么之类的。我们会发现，有的时候真的是一个公司为了推动业绩，对，然后教大家一些说话的一些方式方法，对，然后说多了，大家就会觉得这是真的。我听过最离谱的一句话就是说，呃，说自己的公司很强大哈、嗯，说大公司万能。万能产品的结算(笑)利率都是四点 五， (笑)我们公司的结算利率也是四点 五， 所以说我们公司也是大公司。先不说这两件事情完全不相关 啊， 完全不大嘎的两件事儿。那我说 OK， 我假设你说的这个逻辑推理是正 的， 我说 来， 我这正好有一套东 西， 我这那当时正好做那个产品终极对比 表， 然后我把那个各个公司 的， 我说你看这家这家这家公司算大公司 吗？ 他说算啊。我说你看这一家是不是不是四点五 啊？ 我说来看看你家公司是不是也不是四点五，<笑>就是我要说的是什么？就是很多人没有取证的这个过程
0: 。说什么信什么
1: ，没有取证的这个过程
0: 。对
1: ，嗯，然后刚才说的一些就是保险纠纷上的事情，作为我们从业者去跟消费者说，说保险公司是弱势群体，没有一个人相信的。嗯、那包括有一些产品，我们会发现某某某地区不赔，就你不要买。嗯。就比如说北京的平谷密云啊，密对这种上了严重黑名单的，就客户有的是消费者就会问我，他说为什么会这样？凭什么把我给呃？就包括有一些保险公司会把医生护士除外，啊、呃，包括有些公司会把东北的就是某些省份某些省份除得，包括有些、呃、括有些有些省份除外，就是我们会发现为什么会是这样？就是因为这个群体性骗保，因为有个词叫骗保，对，呃、然后我觉得我加入这个行业最开始我最明智的一步是什么呢？我刚入行的时候。我买了一套保险纠,纠纷的书，中国法院出的，<笑>我就去。那么爱
0: 学习的，<笑>我
1: 就我就反推嘛，我说这些人为什么会会有纠纷？纠纷的原因是什么？然后我再去推，我就我就不去做这个事情。就好比我开车之前，我刚拿下了驾照。我会集中一段时间看车祸视频
0: 。嗯，哎呦天呐
1: ，<笑>就很多人是不愿意看这种事情，受您这
0: 是个奇葩。
1: <笑><笑>我我是结果为导向，我这结果什么样，然后反反所以说怪不得您的这个收
0: 入这么高
1: 。<笑>就就反推这个事情，<笑>看来很多就是保险纠纷，我们会发现真的很多都是骗保，或者是没告知的情况下，他认为保险公司应该赔，呃，或者是没有达到这个情况，就是很多人会说。哦，就举个例子哈，比如说今年新冠这么严重，很多人会因为新冠离开。说我都得了这么严重的病，危及生命的病，你为什么重疾险不赔？
0: 因为它不在重疾范围里。对，因为
1: 它不在这个重疾范围里边就是这样的啊、嗯。就是
0: 呃，没有人觉得自己这个东西不应该赔的，都不应该赔的。你说销售太难了销
1: ，销售误导这个事情，我觉得每个行业都是存在误导的。嗯、
0: 呃，我觉得这个其实是引引向了一个结论，就是大家对于保险的预期管理其实是有问题的，两方面。两头其实都是有这个问题的，对很多人就会有一个莫名其妙的呃想法，当然也合理，就是我买了一个保险就该什么都管，但实际不是，就是每一个保险都有它自己的保障范围，而且是特定的保障范围，并且也有特定的不赔的范围，因为保险公司嘛，它它再怎么样，它也是一个商业机构，你不能说我自己就是纯贴钱在做这个做这个，那就是慈善了嘛，这是一方面，就是本身它有个自己的范围，嗯、呃，一方面是。呃，消费者自己的预期往往都是比较高的，但和事实可能就不那么相符。但是另一方面，就是保险公司也好，对吧？给客户承诺过高的预期，哎、对就是就是从业者，就特别是喜欢打保票。你买了买了什么都管啊？对，就我们，而且我们理赔就是很多可能不该赔的，我们也会赔的。我就不明白你怎么能敢说出这种话来，就是你就不怕到时候翻车吗
1: ？很多人会这样说呀，就完全不计后果。就是、别公司不赔的，我都能赔，对啊。对。别公司
0: 不保的，我们都能保。其实这个也不光是保险，很多的行业都是这样的。我去讲一个产品好的时候，我其实不太会注意它的这个缺点啊是什么的。所以大家就买完一个东西，就会觉得这个东西这样可以赔，那样可以赔，这样可以赔，样以赔那样可以赔。但是像像像免责条款你，你你不看的吗？要看，当然要看的呀。条款你自己还也也要看一下条款
1: 都不会看的，你想多了哈。条款都不会看的，更不用说哪个条款<笑>我,又我
0: 又理想化了
1: 。<笑>呃，你把所有人都当成你的这个境界了
0: 。就<笑>是，就我，所以我在这一点上，我就是，嗯，我可能确实比较理想化，但是我是觉得说，比如说像我们女生买个口红，或者说买个包，我都会去做个功课，哪个色号比较适合我，我去看看那些 UP 主的评测，对吗？你买个相机，你也要看看它的型号，然后它的这个。什么镜头怎样怎样的，其实就是你买什么东西都会在网上或者是找一些渠道去了解一下这个东西，对吧？那为什么买保险的时候你到这儿就突然间就没电了呢？就什么也不理理解了呢
1: ？所以就是我觉得有一个问题值得我们探讨哈，保险究竟是一个什么样的商品
0: ？<笑>对，它非常的特殊
1: 。对，保险是一个什么样的商品？就是我的理解哈，保险其实就是一个对赌协议。很多人会说、嗯、啊，我不买保险，买保险太忌讳了。就是怎么样，我很健康，我为什么要买保险？其实反而不是这样的。嗯
0: ，对赌我觉得有点太，嗯，就是有点过。我觉得对赌更确切的应该叫射性合同，就是不确定。你这
1: 个太专业了，但、嗯就
0: 是、对赌还是不太不太一样。<笑>我怕把大家引偏了，你知道吗？就就
1: 我我 OK， 我就是我我用我用那个，明白明
0: 白，大家大家自己理解就好了。就是
1: 我往偏了走，你给我纠正。好的好的。我为什么说对赌协议呢？就是说用就是说比较糙的话、嗯，不够严谨的话来去说这个事情，嗯嗯就是说保险公司是在赌我们健康。对。哦、呃，不是那种就是说买了这个事情很忌讳啊，买了就就会出现意外。有的时候有的人会说，你看我以前不买都很健康，我就是因为买了保险我才怎么样的。<笑>其实他不卖保险可能也会发生这个事情嗯。呃就是我们买保险，其实是在赌那个小概率的可能会发生的，
0: 但是对我们的影响很大
1: 了。我,我们没有办法承担的这种风险。这个其实从我的理解就是，当然不够严谨。所以说你你说的那个涉性合同，这是严谨、就是，但是很多人不懂什么叫涉性合同。涉性合同其实简
0: 很简单，<笑>就是签合同的双方都不知道未来到底会、嗯、对它的概率到底是发生在什么地方
1: ，是,是这样的、嗯、
0: 所以说保险，哎，我我我我我觉得除了这个以外，还有一个很重要的就是真的。嗯，保险它是一个替未来去做的一个事情，就很虚幻的。嗯，就很有意思。我买一个买一个东西，我可能马上收到以后我会得到一个实物，我会有感受，我会用它。我甚至说我买一个服务，比如说我去做个按摩，我也感受到了那个有那个体验，对吗？保险是你把钱交了以后，啥也没有，啥也没有，你只是得到了一个虚无缥缈的合同的承诺。嗯，你既体会不到它给你马上带来的这个效果，你也看不到什么实实在在,在的。东西，但是有一类人，他是巴不得马上就要买保险的，就是已经推进手术室就等着要交钱了。这些人，你要是告诉他说，你现在可以买个保险替你交钱，他替你赔钱，他百分之百会买这个东西。其实就是缺乏这种使用啊，还有实物的这种场景
1: 。是这样的，是这样的，就是，呃，我刚入行的时候有一个客户，嗯，找到我、嗯，他说我买了一抽屉保险。嗯嗯有、呃、为什么说一抽屉保险？因为保险单装不下了那个大抽屉，呃，然后说你我不知道这里边是什么，你帮我整理一下子，整理一下我会发现其实有一些东西它是没有必要买那么多的，嗯，啊、呃，就是销售人员过来之后 ，OK， 你买一份，过一段时间又过来买一份，嗯，就是没有必要买那么多。那同时又有一些产品是没有必要，是是是需要买，但是他没有买的，嗯，业务人员产品为导向嘛，就是这段时间公司主打这个产品就推这个产品。所以整理了之后，告诉他清楚了，他 OK， 他说 OK， 那我知道是这样了。嗯，就他会说，他说我为什么会这样买了这么多产品？所有人，我觉得这个代表一几乎代表大部分人，大家对保险的认知就是我买保险了，并且每个月会扣钱，或者是
0: 每对、就是、每年我要花多少钱买这个保险是所有的事
1: 情都不知道。对，啊、嗯，那保险这种商品又是因为它就是一个摄影合同，就是对未来的一个预期，就是不确定性不确定性，所以说。嗯，真正理性的消费者，我觉得会建议一两年的时间对家庭的财务进行一个体检。对，呃，就好比现在有越来越多的，我知道哈，就是我身边越来越多的城市白领啊，他们就每年度会去做身体的健康检查。嗯，他们会很关注身体的健康情况，包括更前卫一点的，我朋友九五后的朋友拉着我去做康复。他说：“我说什么叫康复？”他说：“就是在你身体还出还没有出现问题之前，先把这个问问题摁住。”我觉得很前卫哈，就是那我觉得其实有点晚一点，或者是有点没有跟上时代的、跟上节奏的一个事情，就是我们每个家庭或者每个人的收入啊、成长变化都很快。对，每个人就就很简单，我刚毕业的时候一个月可能挣几千块钱、嗯，然后现在收入越来越多，其实这个财务状况是变化
0: 的。所以你的保障需求和当时也是有很大变化的、就是
1: 。嗯，保障我觉得是财务管理的一部分。一部分对对，因为投资啊各个方向不要不要乱投，不能割裂。对对对，对大概是这样。那所以 说， 那这一部分又很复 杂， 有必要定期 的， 比如说一两年做一个体检 呀， 然后去删减一些部分 呀， 或者调整 啊， 这些东 西， 我觉得都是正常的。像有些人经常会 说， 我买了保 险， 那之前这个不好被骗了什么之 类， 其实不是这样的。对对对对。只是 说， 嗯， 所有的选择在特定的历史的那个阶段都是最好的一个选 择， 就是 对， 是这样的。就是
0: 人生是动态的对，人生是每一个阶段都会有不同的变化，它是动态的。然后你每个阶段你想的事情，尤其是像我这个年龄，我就特别体验深。我现在想的事情和我十年前想的完全其实都不太一样了，对一个事情的看法也会有不同。我现在逐渐逐渐的开始在开始能理解我父母那一代的有一些我过去认为很不好或者很僵化的一些想法。然后呢？保险这个东西，很多人就把它看成是一个瞬间的事情，就是我买了保险这一个时刻的事情。其实不是的，它其实是伴随着我们一个人是可以伴随一生的一件事情。而且保险关系到我们最紧密的两件事情，一个是健康，一个是财务，对吧？其实就是这两件事情，一个是健康，一个是财务。那么这两件事情，它又是一个伴随人生的一个，两个都是伴随人生并且动态的事情。我我觉得这是结论，要放在两个，啊，就是第一，任何人。都有必要自己花时间在研究保险，去整理自己的保险，甚至包括健康和财务状况这件事情上。就很多人是我在别的事情上花时间，我很愿意的，我知道这个东西重要啊，我去考个研，或者是我工作，甚至是我交男女朋友什么的，我花时间是很心甘情愿的。他认为这个事情有价值、有意义，但是保险他可能不愿意花这个时间。当然，他本身确实也没什么意思，但是在我们看是很有意思，对吗？但实际上。呃，我是建议说，任何人一个家庭为为单位，一定要有人定期的去看自己家的保障情况是怎么样的，就是
1: 财务体检吗？对，顺
0: 便就是把健康和财务的这个部分，把它呃一并的去 review 一下。那么，同时呢，为什么说是动态的呢？就是你可能三年前、五年前买的保险，或者说你做的保障计划，可能在现在来看就已经不那么适用了，不那么适用了，那可能就要进行一些调整。同时，你如果现在看你以前五年前买的保险特别不好，其实是好事儿，说明第一，市场在在进步，产品在进步，而且你对保险的认知也在进步，所以你才会看不上你过去的那些选择。但是当时你的选择可能就是当时你所能接触到的范围内，包括你当时的这个状况来说是最好的选择了。所以我觉得就不要轻易的去否定过去自己的那个呃保险的选择。你我们现在要做的只不过在这个基础上再去不断的去升级和优化。其实就可以了
1: 。这个事情，我觉得我可以举个例子，就跟我们买衣服一样。买衣服，我们会觉得，其实现在看前几年的自己很土，嗯、对，对吧？然后每一年的夏季啊或者春季都会买换季的衣服。那这个事情其实往保险这个上面套，我觉得是一样的道理。前几年很土，是因为前几年大家的流行就是这个趋势，就是所有人都是这样子的。呃，或者是当时我自己就是没有那么多钱买更好的衣服。我觉得这些都是都是一个因素。那那保险其实也是一样的道理，保险是要换季的啊，要给保险换季的，要给保险更新的，要保险要跟上潮流的啊
0: 。但这个部分其实蛮靠后了，很多人第一张保险可能还没买
1: 。广大听众哈、啊，或者是消费者，就是很多人会走两个极端，一个极端就是我要么就一个都不买，嗯啊，另外一个极端就是我要买就全买齐。并且在这个过程中，我不接受一张一张买，就特别有意思啊！就是我不接受一张一张。一有，我见过这样的人，啊、对，呃、啊，很、啊、多，啊，很多
0: 。啊、这我觉得这个其实不是保险的问题，就是一个人的就是呃做事方式的认知方式的一个问题
1: 。是是这样子，就就觉得消费者心里特别
0: 有意思啊。对，这、就是千奇百怪，什么样的人都有。嗯,嗯那我来，我问你一个问题吧。好。我就从你的角度来看啊，因为你现在就是跟就是呃业务做的还是比较一线的啊。嗯、呃，比如说我是一个。嗯，就是年轻人二十几岁啊，因为我我经常会遇到这些人向我发问，他可能很小白，他很小白，但是他认知上面呢，他觉得呃，我知道保险应该是有用的，就他还没有很很很僵化的那个思维、呃，我也知道我该买保险，我只是没着急，而且还有一点呢，我不知道从哪儿开始下手，或者说我找谁去，就是有这样的一些问题在，我觉得有大把这样的年轻人，尤其是。嗯、呃，比如说一线城市、二线城市这些受过高等教育，然后呢，呃，自己的就是工资水平也不差，他有能力、有预算、有意愿去,去做这个部分，但是他可能不知道从哪一步开始下手，这是一方面。另一方面呢，就是很多人知道说我要找一个人去做这件事情，但是我对找这个这个人的品质，他是不是靠谱，他没有一个没有办法去很好的去判断，所以他很害怕遇到一个能。会框我的这个人，就是我特别理解。比如说，我想找什么房产中介什么的，我就特别怕找到一个就只顾着卖卖房子，但是可能不从我的角度出发的一个人。那像这种情况下，你会给这些人什么样的一个建议呢？嗯
1: ，这是一个比较对比比较头大的问题。对我第一步往哪儿迈？第比比比较头大的问题。首先，我真的会建议大家对将要买的这些保险是有一些基础的了解的。就保险是什么？因为你自己不了解，你就没有办法鉴别销销售者的能力，或者是他有没有去说谎。就举个很简单的例子哈，比如说，呃，像保险这个产品又很特殊，所以说大家就会说品牌，对，呃，经常会说，你看奥迪跟奥拓能一样吗？<笑>其实这也是在偷换概念，就是保险行业的销销售者，嗯，公司的培训里边会有大量的这种
0: 呃，引导方向，我我我
1: 对我们不能称之为误导，就更多的都是这种就是投荒概念啊等等一些事情。对、嗯。那当时有一个人就拿这个事情就是跟我吵架，我就跟他讲，我说，哎呀，我就纳闷了哈，东北话哈<笑>、啊、上来，那我就我就我就很惊讶，就是为什么那奥迪它是增配的和奥拓，就是我多了很多配置啊，对吧？嗯、发动机恨不得六缸八缸十二缸的，嗯。那为什么保险上的产品可能就是牌子大了可能会减配？然后他就没有话说了。其实我我只是举了一个这个例 子， 更多的是说 嘛， 我们可能不太容易去拆这种 招， 或者拆这种就是呃立场预设。对， 对， 这个事情确实是比较难的一个事 情， 所以所以要找一堆人多了 解，
0: 就是就是这个问题。所以 嗯， 我觉得两面 吧， 就是保险的看起来 low 也 好， 还是说保险的污名化也 好， 嗯， 保险行业自己肯定是有很大的这个责任在。有的，那一定是有很大的责任在。但是我们也看到了，说他这些年逐渐的在向一个更好的方向去发展。那同时呢，消费者的角度来讲呢，这个说出来很讨厌啊，但是消费者本身还是要有一定的，也是有一定的责任在。或者说，呃，因为要就是销售的人要迎合买的人的这样的一个人性、一个喜好，或者说一些。就是像这种思考快与慢的这种偏好，所以他会才会有这些好用的招儿，但是不好，就是好用，但是有点 low 的招儿去迎合这些人。所以，如果说永远都是这些招儿好用，然后呢，这个行业永远好不起来，它是一个恶性循环。然后行业逐渐的变得越来越 low， 然后呢，没有人相信这个保险本身是好的，那么从业人员就只能用一些产品，或者说。呃， 专业之外的一些销售的套 路， 去让你买这个保 险， 然后买完保 险， 这个人 呢， 可能就会踩到一些坑里 面， 他就会继续的增加对这个行业比较差的一个认 知， 这就是一个恶性循环。
1: 我觉得现在的这个过程就 是， 嗯， 越来越多的消费者有甄别能 力， 有鉴别能 力， 嗯， 他会去推动销售人员去自我怀 疑， 真的会会去推动销销销售人员自我怀 疑， 因为我们这边有一些 人， 嗯， 之前接受过的。培训是这个样子的，然后他拿着这些话去跟、嗯，跟客户说，会发现客户质疑了之后，他自己不能自圆其说不，不能自圆其说，就是他自己都会就产生疑问，没有办法解释。那 OK， 了解了之后，发现啊，原来事情的真相不是这样的，他都会去找寻找找一个真相的地方，就包括我，其实我在明亚之前，我其实是在大都会待了一段时间，嗯
0: ，MetLife，
1: 呃，那其实这家公司他的一些理念啊，其实是很 OK 的，但是。里边有一些东西，其实我是在自我，我先要取证。我这个人很很那个什、嗯、看出来很理工男哈。就是说，我先要取证。首先，我要知道你说的这些事情，我能验证准确性，我才会去跟再再去传递。嗯，在这个过程中，就是不信谣不传谣嘛，对吧？<笑>不造谣。<笑>在这个过程中，我会发现有些事情是不能自圆其说的。他会说，嗯，我我就不举不举得说，对对。然后我我就会去寻求，哎，我说什么？地方或者是什么有没有能,能能能满足我这些解答我问题的这些地方，我可以找着、啊、找啊找，我可以找到一个这样的地方。那找到这些地方这些东西，至少目前哈所有的这些东西能让我逻辑自洽
0: 。嗯，这很重要
1: 。呃，逻辑自洽了之后，我才能认可去做这个事情，去宣传、去推广这些事情。呃，其实我只是拿我举一个例子，我觉得我是广大从业者的一个缩影。越来越多的人，我们看到是是朝着这个方向走的，就包括刚才说的是越来越多高学历的，然后高能量的人去加入这个行业，啊、呃，就是在集体的去推动这个行业往前走，啊、呃，其实刚才说选优秀的人怎么选，我觉得还有一个点哈，就是很重要，就是有一些钱他可以很容易挣，但是他不挣，呃，如果消费者可以给业务员挖一些找找一些这样的验证的机会的话。啊，找一些这样的验证的机会的话，你会发现，呃，就真的能验出真金。就就有些人就是，呃，或者是哈，我我举个例子，比如说你同时找了四五个业务员，你跟他说，你说我有这个什么什么，我可以可不可以不告知我找你买？如果有一个人站出来义正言辞的跟你说不可以。那么这个人相比那些，哎，你买吧，你买，你告知就没有办法买的。啊、你要
0: 选他，你到对边。对,对,
1: 对，这相比来说，因为他说不可以，甚至有可能你都买不了，买不了他就挣不到这份钱。那这个人其实他的底线从业操守更高一些。对对对。相对来说更容易被认可，更容易被信任。对对,对,
0: 对，今天第一期嘛，我们在做这个事情，其实也等于出于这样的一个考虑，就是说，嗯，因为我在这个行业时间比较长了，十几年了，然后我又经历过。保险公司有经历过银行，然后我又自己又在香港工作过，我也经历过大陆和香港不同的这个保险市场的一个真实的一个样子，我是见过的。所以，我其实我我自己是有很多的感慨的，而且我真的是觉得说保险这个东西很有用，它很有用，它对我们普通人来讲，甚不管是普通人还是说。很有钱的人呐、啊，或者高净值的人，都有相应的一些作用在里面。就是很多人可能觉得说有钱人不需要，其实不是的。这个有机会跟大家再聊一下，就是有钱人是怎么买保险的，其实很很多很有趣的案例。但是就包括说国家为什么会大力扶持这个行业，花很多的精力在这个监管这上面去，就是因为它对于老百姓来讲是很重要的一个事情。那我是觉得，嗯、呃，一方面呢，我在这个行业，我一定是希望这个行业大环境好的。那大环境好了，我们的这个职业被尊重的这个感觉也会更好一些，我们的生存环境也会更好一些。同时呢，我们不管是我自己的用户，我自己的身边的朋友，还是说跟我毫无关系的人，就是我会有一种，我就我这个人比较共情感比较强嘛，就我是希望说，你们不要在这件事情上踩坑，或者说不要在这个事情上，现在你可能有一些短期的利益，但是未来可能你会在这个事情上有很多问题出现。那么大环境好了，可能说，嗯。每一个人其实都会变好，消费者也会更好，然后行业的人也会更舒服。就它是一个共赢的状态，而不是一个零和博弈。就你好我不好，我不好你好，它不是这个样子的。而且我觉得，我不知道你什么感觉啊？就是我实际上我这么多年，我所有的人生啊，包括事业啊，可能都是来自于这个行业的。我是现在有一种反哺的心态，就希望说我能够把我在这个行业当中得到的一些东西，能够回馈给这个行业。回馈这个行业，然后就包括我的后辈也好，包括呃跟我产生联系或者不产生联系的消费者也好，都能够享受到这个行业所带来的一个好处。对，嗯嗯、我不知道你是不是你是什么样的想法
1: 。其实刚才讲的只是这个行业啊，我们往大了看，我会发现就是整个我们这几年中国可以有这样快速的发展，是因为我们所有的。国民老百姓都在努力的去做一些正向的事情，然后推动着国家快速的往前发展。包括一些，呃，就是留洋回来的留洋，他们都会回来，去去去推动着国家朝一个好的方向发展。我们也看到了，就是刚才我们还在闲聊，我说我去日本呀，去哪儿我都嫌弃死那些地方了，包括去香港，我说这些地方太不方便了。就对，就是我们正是因为这些人的努力。就是只是说落脚在我们保险行业啊、呃。那刚才也说了，就是呃，如何去选靠得住的这样的从业者？对对,对就说他有些钱可以不挣，但是就是说明有底线嘛。那我们关哥做了这期节目，其实是花了血本的。对对对<笑>他不仅是不挣钱，还是要往里搭很多钱。呃，做这个事情其实只是有希望有更多的意义和价值。就是我觉得是很真实的感受，就是希望这个行业。变得更好了之后，那么作为从业者，对大家都可以就是以前从喝汤改成吃肉，我觉得是是这样的一个过程。就包括很多负面的东西，你看大家现在越说的也越来越少了。比如说刚才说的同行之间的诋毁啊什么之类，网上的声音现在越来越少了。其实大家意识到这个问题，嗯、就是彼此之间的诋毁啊，或者是挖墙脚，或者是挖坑啊，并不会，啊、呃，并不会长久的给我们带来这个业务上的收入的提升。嗯。只是说 OK， 偶尔就签了一单、两单之后，你会发现，呃，像像我们从来不在客户面前说别的公司的坏话的，就是这个原因。就是你可以说别的公司的坏话，客户会知你的人品。那同样这个事情，其实放到这个行业里边一样的事情啊
0: 。你是什么档次的从业人员，你就只能 get 到什么样的档次的客户。
1: 你如果你自降身价的话，你也不会没有资格拥有更高层次的客户。对是的，这个都是彼此的。所以说。我们做这样的看起来好像是公益的事情或者什么之类的，是在努力的提升我们自己的段位。对，啊、<笑>对，
0: 这也是有私心
1: 的。<笑>实际上，就是、这个私事情，我觉得，我觉得这个事情可以，可以去，没有必要避讳。就是我们肯定是有私心的，嗯、只是说这个私心往大了放。对，没有那么的
0: 小。啊、对，对
1: ，往大了放，就是说是整体行业得变得更好，那我能可以变得好。我我们并没有就是奢求过。这一期节目播出去了之后，然后一堆一百个消费者或者几千个消费者打电话、嗯、打到爆，<笑>那又不是电台。啊、我,们我们现在热线还有几分钟，这种就我们没有奢求过这些事情对。对，我们只是希望传递更多正确的、健康的，啊、呃，相对正确的。可能我们也不
0: 对，我们有自己的局限性在，<笑>对,对对，我因为我们
1: 有视野的局限性，可能说的一些事情还会有一些偏，有一些不准确的那至少相
0: 相对来讲，可能我们的呃这个目的还是比较纯粹的，从行业的角度出发，或者往小了讲也是，比如说。像我人到中年，我会觉得说幸福生活来之不易，你把它建立起来是非常难的一个过程。但是你要摧毁它太容易了。那你保险这个东西，实际上就是帮我们去巩固我们的幸福生活的东西。那我用着好，大家都用，大家都用一下不好吗？对吧？其实
1: 就是这样。对，就是听了这么多。那如果觉得我们说的过程中，哪些有有不对的地方，或者是有对、啊、有有,也欢迎大家有,有立场不不准确的地方，欢迎大家拍砖。对。那如果要是但凡有一两句话触动到大家了。我觉得我们也没有白花这么长这么大的功夫，对吧？对就是有意义和有价值。从天南地北飞到上海，
0: <笑><笑>这个事情
1: 就是做了，就是有价值、有意义的对。对，就是
0: 希望说，嗯、呃，能够可能现在未必能看得出有什么大的效果，或者说有什么比较呃明显的结果，但是可能对某一个人，可能对他未来就会有一定的影响，这个其实就够了，就够了。
1: 嗯，是这样的，是这
0: 样的、嗯。对，也希望说每一个我们的同行们都能像马老师这样，
1: 像光哥这样，去这的好，现在
0: 是下面开始商业互吹，<笑><笑>就是有这种呃探索的精神，有这种验证的精神，然后先把自己这关过了，再去做下一步的事情。那马老师有机会我们再聊一下，我觉得还是
1: 有很多东西可以挖出来。的。太荣幸了，太荣幸了哈！再补一句哈，<笑><笑>就是。呃，如果你听到了这期节目，我觉得你是幸运的。如果你要是能坚持把这些节目、这几期节目都听完，我觉得你是幸运中的幸运。呃，至少在买保险这个事情上不会走太多的弯路。哇我我要给你鼓掌。啊、<笑>我觉得就是我很认可关哥的一个事情，就是像刚才说的，有很多他可以明知道很容易挣的钱，他不挣，还愿意去砸钱去做这些事情啊。所以说第一次找到我之后，我就嗯特别开心的就欣然。富裕啊，就前来做这个事情、啊谢谢。谢谢马老
0: 师，你的这个时间这么宝贵，没有没有没有，这个工资这么高，我也请不起你。嗯<笑>、呃，那今天的节目呢，就到这里，就这样了，也感谢大家的聆听，那我们下期见喽。